0: Jetzt hat es sogar die vermeintlich sicherste Branche der Welt erwischt. Wir müssen heute Klartext sprechen. Keine Aktie ist mehr sicher. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir darüber sprechen, ob es sichere Aktien gibt und über eine vermeintlich sichere Branche, die gerade richtig unter Druck kommt. Dazu schmieren noch Aktien wie Fresenius und Co. richtig ab. Und dahinter steckt ein Trend, der wirbelt Wall Street und die Aktienwelt schon seit Wochen durcheinander. Und nein, es geht nicht um künstliche Intelligenz. Und worum es geht, das schauen wir uns jetzt gleich genauer an. Und zwar hat Walmart vor kurzem für Aufsehen gesorgt und zwar mit dieser Schlagzeile. Ja, Kunden, die Abnehmprodukte nehmen, Abnehmspritzen, die kaufen weniger Lebensmittel. Und da wurden einige gleich hellhörig und fragen sich ja, dieser neue Trend mit den Abnehmspritzen, kann der jetzt vielleicht sogar Lebensmittelaktien richtig in Schwierigkeiten bringen? Ja, ich beantworte euch die Frage gleich. Schön langsam reiten, jetzt schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich dieser neue Trend? Ja, was der konkret dahinter? Es geht um die beiden Fettwegspritzen Ozempic und ihr seht es hier eingeblendet, Vegovi. Und die stellt beide der dänische Konzern Novo Nordisk her und ist damit verdammt erfolgreich. Die Aktie in diesem Jahr komplett durch die Decke gegangen und Novo Nordisk ist damit so erfolgreich, dass man sogar zum wertvollsten Unternehmen, hier seht ihr es, in Europa aufgestiegen ist. Man überholte zwischenzeitlich den französischen Luxusgiganten LVMH und Novo Nordics ist so erfolgreich mit Vegovi und Ozempic, dass man, ihr seht hier die Schlagzeile, sogar die dänische Notenbankpolitik beeinflusst, denn es ist folgendes Problem. Die Fettwegspritzen werden verkauft von Dänemark. Vor allem in die USA. Das heißt, es fließen von den USA Dollar zurück nach Dänemark und machen Druck sozusagen auf die Währung, pushen die dänische Krone nach oben. Das Problem ist aber, die ist wiederum gebunden an den Euro und deswegen ja, muss man die Zinsen dann eher niedrig halten. Jetzt ganz kurze Erklärung, wie funktionieren eigentlich diese Abnehmenspritzen? Und zwar liest man oft den Begriff GLP Minus 1, das steht für Glucagon-like-Peptide-1. Und GLP-1 ist an der Steuerung des Glucosestoffwechsels mitbeteiligt, indem es die Abgabe von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse fördert und gleichzeitig das Hormon Glucagon einen Gegenspieler vom Insulin hemmt. Außerdem trägt GLP-1 dazu bei, dass das Sättigungsgefühl früher einsetzt. Also auf gut Deutsch, wie wirkt das? Man hat weniger Hunger und soll dann dadurch abnehmen. Jetzt kommen wir zurück zu Walmart. Walmart ist ja ein Einzelhandelsgigant und verkauft natürlich Lebensmittel und Co. Aber ihr seht es hier jetzt eingeblendet: Walmart betreibt auch sogenannte Pharmacies und da werden auch diese Fettwegspritzen verkauft. Und jetzt hat Walmart festgestellt: Kunden, ja die Rezepte für Wegovy und Ozempic haben, was machen die dann wiederum? Die kaufen dann unterm Strich weniger Food, also weniger Lebensmittel. Und das ist schon eine spannende Feststellung. Jetzt muss man sich um Walmart nicht so viel Sorgen machen, denn die Aktie läuft gut, die Umsätze werden auch wegen der Fettwegspritzen wahrscheinlich ganz gut ausfallen. Um Warm müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, aber vielleicht um die Lebensmittelbranche schauen wir uns das mal genauer an. Und da landen wir bei einer alten Börsenweisheit, die man heute mal in Frage stellen muss, denn gegessen und getrunken wird immer, aber wird in Zukunft vielleicht weniger gegessen und getrunken. Schauen wir mal auf diesen Chart hier, European Food and Drink Stocks, ja, die sind zuletzt nicht ganz so gut gelaufen, jetzt ist das natürlich alles immer komplexer, es gibt viele Gründe, warum Aktien steigen oder auch fallen, vor allem sind sie davor besser gelaufen. Zuletzt sind aber auch zum Beispiel Coca-Cola, schauen wir mal hier auf den Chart, Coca-Cola ist richtig schlecht gelaufen, wie gesagt, ein Grund mag natürlich auch sein, dass es davor sehr, sehr gut gelaufen ist. Auch McDonald's ein bisschen zuletzt zurückgekommen, also sicherlich mehrere Gründe, aber das kann schon sein, dass sich da jetzt schon nachhaltig zeigt in den Kursen, dass die Märkte darauf spekulieren, ja, dass einfach weniger gegessen wird. Und die Frage ist, fängt das gerade erst an? In den USA sind 40% der Menschen fettleibig. Also wenn man das mal hochrechnet, dass das immer mehr nutzen würden, diese Fettwegspritzen, wegspritzen, ja, ist die Frage, wie sehr könnte sich das auswirken? Da bin ich jetzt sehr auf eure Meinung gespannt. Sagt ihr, das ist wirklich ein Trend, der wird sich durchsetzen, auch in anderen Ländern? Oder sagt ihr, das ist jetzt ein kompletter Hype, komplett überschätzt? Kaufchancen bei Coca-Cola, McDonalds und Co. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt müssen wir noch auf was anderes blicken, denn Ozempic und Co. Ja, wirbeln nicht nur den Food-Sektor und generell die Börse durcheinander, sondern auch andere Sektoren und Aktien. Schau mal auf diese Schlagzeile. Und zwar geht es da um Dialyse, hier eine Studie, die zeigt, ja, dass Ozempic helfen kann bei äh, Nierenversagen. Und da wurde jetzt schnell die Frage aufgeworfen, gibt es da vielleicht in Zukunft viel weniger Nachfrage ja, nach Dialyse und Co.? Ja, der Markt hat gleich mal ordentlich reagiert. Schauen wir mal drauf hier auf äh, Firmen, die da betroffen waren, wie zum Beispiel Fresenius Medical, komplett abgesoffen auf Fresenius und auch hier zum Beispiel Baxter und Davita. Nun aber bitte vorsichtig sein, denn der Wind kann sich da sehr schnell drehen. Es gibt schon auch die ersten Schlagzeilen. Ich kann euch die Quellen auch gerne alle unten verlinken. Und zwar schauen wir mal hier drauf, Ja, dass bei den Weight-Loss-Drugs, also bei diesen neuen Super-Medikamenten, auch wohl Nebenwirkungen auftreten. Zum Beispiel Magenlähmung. Also da ist auch die Frage, was kommen da für Schlagzeilen in, in den kommenden Wochen und Monaten? Für alle, die jetzt sagen, Novo Nordisk, We go to the Moon. Ja, man sollte sich auch mal mit den Risiken befassen. Und da kann sich der Wind auch sehr, sehr schnell Dreh. Schließen wir das Thema ab mit der Frage, wer könnte disrupted werden? Und es steht ja schon mehr in der Pipeline, zum Beispiel das Medikament Monjaro von Eli Lilly. Und da blicken wir jetzt mal drauf, wer könnte Probleme bekommen? Über Dialyse haben wir schon gesprochen, über Lebensmittel. Dann sind es natürlich Unternehmen, ja, die auch auf Abnehmen Produkte und Co. setzen, wie zum Beispiel Herbalife oder Medifast. Da hat man auch schon einiges an den Kursen gesehen. Das ist nicht ganz so gut gelaufen. Dann muss man sich die Frage stellen, bei Fitness und Co.? Das ist so ein bisschen eine offene Frage. Also da ist die Frage, gehen die Leute dann weniger ins Fitnessstudio oder wenn sie abnehmen, gehen sie dann vielleicht erst recht ins Fitnessstudio? Also das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da auch bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Und dann gibt es Sachen wie zum Beispiel Schnarchen, wie minimalinvasive Operationen. Denn Schnarchen tritt oft bei starkem Übergewicht auf. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, die Menschen werden weniger übergewichtig, dann muss man auch mal auf Aktien schauen, wie zum Beispiel Intuitive, Surgical, also wenn da weniger Operationen gebraucht werden. Also da seht ihr schon, wie weit man das Rad da spinnen kann. Und das wäre jetzt meine Frage an euch. Fällt euch da vielleicht auch noch was ein, was jetzt hier auf dieser Liste fehlt. Und dann gibt es ja auch mögliche Profiteure und das zeigt sich auch schon bei Walmart, denn wir haben vorher nur darüber gesprochen, was weniger verkauft wird. Es wurde aber auch mehr verkauft und zwar bei diesen äh, Patienten und zwar ging es um Gesundheitsprodukte und auch Fitnessprodukte wie zum Beispiel auch Yogamatten und Sportausrüstung. Also da wurde zuletzt mehr verkauft und jetzt schauen wir auf mögliche Gewinner, ja zum Beispiel Unternehmen wie Lululemon, dann vielleicht auch ja, doch gesünderes Essen, wenn man dann in diesen etwas gesünderen Lifestyle rein Kommt. Wie gesagt, die Fitnessstudios könnten auch Profiteure werden, zum Beispiel auch über Dating-Apps wird schon spekuliert. Ja, wenn man vielleicht besser in Form kommt, wenn man sich wohler fühlt, dann kommt man vielleicht auch mehr ins Dating-Leben. Dann auch Freizeitausrüstung und Co. Also wenn es einem vielleicht leichter fällt, dann Sport zu machen, dann kann das natürlich auch einen Push geben. Also ein sehr, sehr spannendes Feld. Die Frage ist natürlich ja, wie nachhaltig ist jetzt dieser Trend? Wirklich. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen auf die Meta-Ebene kommen und zwar zur These, keine Aktie ist sicher. Momentan kann man sich schwer vorstellen, dass Player wie Apple, Alphabet oder Amazon, ja, vielleicht in 15 oder 20 Jahren, ja, weg sind, nicht mehr so wichtig sind, das ist eine schwere Vorstellung. Aber schauen wir in die Börsenhistorie und fangen wir mit diesem Chart hier an. Das ist von Visual Capitalist und da seht ihr, wir gehen jetzt zurück bis zum Jahr 1815 und dann seht ihr schon hier rechts die ganzen Branchen und ihr seht hier eine große grüne Fläche. Also früher waren Finanzen sehr dominant, dann seht ihr hier eine große blaue Fläche. Transport war auch sehr, sehr dominant und wenn ihr weiter nach rechts schaut, ja, heute macht der Transportsektor nur noch sehr, sehr wenig aus. Und jetzt schauen wir da nochmal genauer drauf, was da passiert ist. Und hier seht ihr es links, 1880, ja damals war der Transportsektor, wie gesagt, sehr, sehr groß. Da wurde wurde wild spekuliert auf die sogenannten Railway-Stocks, also auf Eisenbahnaktien. Da gab es staatliche Garantien und Co. Und hier der Transportsektor hat zwischenzeitlich ja 60% Prozent des US-Aktienmarkts ausgemacht. 60%, Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Dann seht ihr hier 1933, da ist der Transportsektor ja schon ordentlich zusammengedampft worden. Und die große Depression hat dann natürlich für große Umbrüche gesorgt. Da gab es dann neue Regeln, da wurde von der Regierung eingegriffen und da gab es natürlich ja, ordentliche Marktbereinigung. Also das war dann ein großer Wechsel. Und hier 2002, da seht ihr unten hier hellblau und dunkelblau, ja, wie die Dotcom-Bubble da auch zwischenzeitlich ja, Telekommunikation und Internet-Stocks und die ganzen Player da nach oben gespült hat. Jetzt kommt noch ein spannender Faktor dazu, denn die Welt dreht sich immer schneller, zumindest wenn es um die Lebensdauer von Unternehmen geht. Schau mal hier drauf. McKinsey hat nämlich herausgefunden, dass die Lebensdauer von Companies, von Unternehmen im S&P 500, ja im Jahr 1958 betrug die Lebensdauer noch 61 Jahre. Mittlerweile sind es weniger als 18 Jahre und McKinsey hat eine steile These im Jahr 2027, also in vier Jahren, sagt McKinsey, werden 75 Prozent, 75 Prozent der Unternehmen, die jetzt im S&P 500, SP 500 sind, werden dann verschwunden sein. Und die Welt hat sich auch in den letzten 30, 40 Jahren schnell verändert. Da hat sich viel getan bei den größten Unternehmen der Welt. Schauen wir auf diese Grafik hier. Die hat Sinan schon vor ein paar Monaten angefertigt. Aber das wird wirklich nicht alt. Hier seht ihr die größten Unternehmen der Welt. Hier 1980, 1990 und dann auch 2000, 2010, 2020. Dahinter auch ja, die Performance, die dann oft nicht so gut aussah. Und ihr seht 1980, ja da war IBM, AT&T, Exxon Mobil ganz oben da waren damals auch hier in den 1990er-Jahren noch sehr, sehr viele japanische Aktien dabei. Hier wie zum Beispiel die Fuji Bank oder die Industrial Bank of Japan oder natürlich auch Toyota im Jahr 2000, General Electric ganz oben. ja Da gab es dann auch einen rasanten Abstieg 2010. Hier noch Petro China und ExxonMobil ganz oben. Und mittlerweile ja Saudi Aramco, äh, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook und Das war im Jahr 2020. Also da seht ihr mal, wie sich dieses Universum innerhalb von 10, 20 Jahren komplett verändern kann. Jetzt gibt es aber noch einen wichtigen Punkt, denn wir haben in den letzten Jahren schon eine erstaunliche Stabilität gesehen bei den mächtigsten Aktien der Welt, bei Playern wie Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple oder auch Meta. Die behaupten sich da schon sehr, sehr lange an der Spitze und performen auch jetzt auf fünf oder zehn Jahre gesehen schon sehr, sehr gut. Und da ist jetzt die Frage, haben wir da vielleicht eine Zeitenwende erlebt durch diese Plattformökonomie, durch Netzwerkeffekte? Diese These vertritt durchaus andere. Andreas Beck, also da streiten sich die Gelehrten, denn Andreas Beck sieht da schon eine herausragende Stärke bei diesen Unternehmen, wie zum Beispiel auch Alphabet mit Google und Co. Und ja, sieht da schon eine größere Stabilität, die wir vielleicht früher nicht hatten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Andreas Beck sagt, ihr sollt diese Aktien kaufen, um Gottes Willen. Aber er sieht halt diese Plattformökonomie schon durchaus als eine Veränderung an. Die Gelehrten streiten sich. Dagegen hält Gerd Kommer. Der hat vor wenigen Wochen zu mir gesagt, ich wette, dass von den jetzigen Top 10 Aktien der Welt in fünf Jahren mindestens fünf nicht mehr in den Top 10 sein werden. Und jetzt bin ich sehr gespannt, seid ihr da eher Team Back oder Team Komma? Und jetzt abschließend die Frage, Ja, was machen wir draus als Investoren, was lernen wir draus? Und jetzt würde ich an euch nochmal die Frage stellen, gibt es für euch eine sichere Aktie? Habt ihr irgendeine Aktie im Depot, wo ihr sagt... Also bei der bin ich wirklich sicher und wenn ich nur eine Aktie haben dürfte, dann würde ich auch notfalls alles auf die setzen. Ich würde das nicht empfehlen, denn jetzt die Frage, was machen wir draus? Ja, wenn man in Einzelaktien investiert und das ist völlig okay, also ich finde auch immer diesen Horror und dieses Geschrei nach dem Motto, oh, der investiert in Einzelaktien, der ist verrückt und das ist ein Zocker. Wenn man eine Strategie hat, wenn man ein ausgeglichenes diversifiziertes Portfolio hat, dann ist es völlig okay, in Einzelaktien natürlich zu investieren und deswegen auf die Positionsgrößen achten. Also Bei Einzelaktien sollte jetzt eine Aktie in einem Depot nicht 30, 40, 50, 60, 70 Prozent ausmachen. Wichtig, das entscheidet jeder selber. Keine Anlageberatung, jeder entscheidet auf sein eigenes Risiko und macht, was er für richtig hält. Aber ich würde Maximum höchstens 10 Prozent für eine Aktie im Depot empfehlen. Also das allerhöchste Maximum eher 5 Prozent als Maximum-Tendenz eher noch weniger. Und dann natürlich auch eine Diversifikation und das heißt nicht nur möglichst viele Aktien, sondern dann natürlich auch aus verschiedenen Branchen. Also wenn ich jetzt 30 Aktien aus der Lebensmittelbranche habe, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht komplett absaufen, aber... Man weiß eben nicht, wie sich die Welt ändert. Vor allem nicht mit Hinblick auf 20, 30 oder 40 Jahre. Wer weiß, wie wir uns in 40 Jahren ernähren. Kann sein, dass es genauso ist wie heute. Kann auch sein, dass es komplett anders aussieht. Deswegen es ist es wunderbar, wenn man langweile Aktien wie Lebensmittel und Kolgate äh, und Johnson Johnson, wenn man das alles im Depot hat. Das ist ja wunderbar. Aber trotzdem sollte man auf eine gewisse Streuung achten, auf mehrere Branchen. Dann natürlich vielleicht auch noch ein bisschen regional streuen. Und dann gibt es ja auch viele spannende Sachen wie Energie und Co. Also einfach darauf achten, dass man nicht nur ein Klumpenrisiko in einer Branche und vielleicht auch nicht in einer Region hat. Und abschließend natürlich die einfachste Lösung auf ETFs setzen, den breiten Markt kaufen. Denn dem breiten Markt ist es langfristig relativ wurscht, was Abnehmspritzen machen, ob neue Player entstehen, ob alte verschwinden. Wir können hier nochmal drauf schauen, ja, was aus einem Dollar geworden ist. Langfristig wird der Markt eben alles platt machen, egal was da passiert. Momentan haben wir ja viele Krisen und langfristig ja, wird das dem Markt alles relativ wurscht sein. Und er wird in 15, 20, 30 Jahren höher höher stehen. Ja, wenn man diese These nicht hat, dann sollte man das mit dem Investieren lieber bleiben lassen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.